0: 每晚八点聆听读者，欢迎订阅《读者》杂志，超值优惠尽在《读者》淘宝旗舰店。大家晚上好，我是主播应由，今天为您分享的文章来自周冲的《影像声色》。那个父母双亡、靠捡垃圾为生、被报考上北大的孤儿，后来怎么样了？他又一次跪在坟前，一边哭一边发誓。我一定要完成你的遗愿。那年他十三岁，站在广西的山头，放眼望去，茫茫一片青翠，溪水从高处流下，绕山曲流，任谁看了都要赞一句“自然好风光”。可现实也是肉眼可见的贫困。他在这里长大，小小年纪便扮演了多个角色。孤儿、学生、拾荒者，听了他的故事，人们皆叹：人间多苦，磨难不绝。他叫韦仁龙，一个将创造奇迹的寒门学子。但在故事之初，没有人知道，他的道路漫长而灿烂。人们只知道他们家太穷了。那个年代的山村，很少有人不苦，他们家更甚。脸朝黄土背朝天是无法选择的宿命。作为底层农民，家中添丁是喜也是愁，喜的是生了个孩子，愁的是生活压力山大。韦仁龙降生时，父亲抱着他，眼含热泪，发誓要给儿子一个不同的人生，于是踏上了外出打工的征途。他想赚很多钱给儿子买书，但一年后钱没赚到，等到的是父亲猝然离世。噩耗传回小山村，年轻的母亲哭得昏了过去。尚在襁褓中的韦仁龙此时还不知道，人生的第一记重创已经来临。失去顶梁柱意味着失去经济来源，孤儿寡母应该何去何从？嫁人吧，亲友劝韦仁龙的母亲。挣扎了一段时间后，他含泪松口，只提出了一个条件：要对我儿子好。亲友们替他费心打听，有人说同村的韦双锦还不错，他单身寡老，为人忠厚老实，与韦仁龙有相似的经历，同样又是父母双亡，吃百家饭长大，应该能感同身受他们的不易。最后双方都点了头，一个贫困又幸福的三口之家就此组建。继父对他不错，视如己出。青山绿水间，继父常常将他扛在肩头登高摘过山涧细水，母亲很满足。为了分担丈夫的养家压力，她会去村里帮人弹棉花，轻轻一动就思绪纷飞。这些尘屑侵入她的呼吸道，天长日久，她和亡夫一样，同样患上了肺病。一到半夜，咳血不止，韦双锦放心不下，带着他赶往镇上的医院。很快，检查结果出来了，肺癌晚期。医生说希望不大了。魏双锦不信，他到处跟人借钱，只要能治好妻子的病，他什么都愿意做。可惜上天没有怜悯这份深情，还是残忍的让他失去挚爱。魏仁龙也失去了母亲。那年他三岁，尚不懂父母双亡到底意味着什么。当门前不再有人等候，当窗下不再有人缝补，当不再有人温柔地追着他喂饭，他才开始哭闹寻找。继父只能编了善意的谎言，他去外地做事儿了，自己却在静谧的深夜睁眼到天明。天亮了，继父不得不为生计发愁，更要为为人龙的未来担忧。听村里的人说，海南赚钱机会多，他决定南下。儿子才三岁，一个人在家也不行，于是带着他一起前往海南。白天父亲在工地打工，晚上儿子在家做好饭。有时候为了分担压力，小小的孩子也会去工地附近捡一些垃圾卖钱。那时魏仁龙才四岁。转眼间，那个比灶台还矮的小不点儿已经到了上学的年纪，魏双锦开始为他物色学校。当地的高额学费让他望而却步，此时他同样疾病缠身，无法再从事高强度工作。相依为命的父子二人干脆回了老家。儿子到学校读书，父亲回田里干活儿。放学后，韦仁龙总会飞奔到田里，继父插秧，他读书，伴着稻穗的香气，朗朗读书声尤其悦耳。韦双金很欣慰。他总是对伟人龙说：“知识改变命运，一定要好好读书，考上好大学。”伟人龙都记在心里。他吃够了生活的苦，很早会也努力，成绩一直名列前茅。父子俩坚定地相信一切都会慢慢变好。可噩梦总是猝不及防，积劳成疾的厄运再次降临在这个苦命的家庭。韦双进因病重离世了，只留下一亩农田、一间四面漏风的土屋、一个失去生父、生母、继父的孤儿。村里人都可怜他，帮着韦仁龙为继父办了一场葬礼。孩子哭得昏天暗地，抱着继父的遗体哭喊：“不要留下我一个人！”舅公于心不忍，提出要收养他，韦仁龙拒绝了。一来舅公自己也家境贫寒。二来他也有三个孩子要养，再收养一个，生活实在无法维持。伟人龙懂，所以故作坚强地说：“我自己一个人也能活下去。”话音刚落，转身踏上泥泞的回家路，这条路谈何容易？但伟人龙以超人的意志扛了下来。因内向，也因自尊，他未曾向人求助，他一个人迎向生活的狂风暴雨。回到家，他卷起裤脚，脱下布鞋，牵了那头耕牛往田里走，脚印踩在田中，来来回回，重重叠叠。天色渐晚，孩子与老牛相伴归家，饿了就在屋后挖野菜，渴了就到山上摘野果，没钱买水壶水杯，就砍一节竹子来充等。为了加些营养，他还会冒险到山涧抓小螃蟹。蚂蟥遮满他的脚，吮得鲜血淋漓；这些鱼尾人龙都是家常便饭。生活举步维艰，还上学吗？上，必须上。可没有学费怎么办？自己攒。饭卡没有钱怎么办？饿着。他从一天三顿变成一天两顿，又变成一天一顿，后来干脆不吃。有时两三天都没有饭吃，饿得双眼发花。同桌经常听到他肚子饿得咕咕响，他经常听人说书是精神食粮，饿得不行时他就捧着书读，一直读到太阳下山。实在扛不住了，去食堂捡一些烂菜叶，或者将一个冷馒头分成几次吃。回家路上途经水果摊，他总问老板：“这个水果烂了，你别扔，可以给我吃吗？”老板心疼这个可怜的孩子，有时还会送一些没坏的水果给他。后来韦仁龙不敢再收了，一来老板赚钱不易，二来怕别人效仿他。他想靠自己活下去。放学后他就跑到山上摘八角，背回来后摊平晒干，一斤能换六七块钱。他还会经常去垃圾堆捡垃圾卖钱。附近垃圾捡完了，去邻村继续抢。再提到废品站卖掉，靠这些方式，他一点一点的为自己攒学费。捡垃圾时他太饿了，就会翻一翻有没有人丢弃的食物，但没有，食物往往都吃干净了。偶尔能捡到一两支铅笔，如获至宝，因为自己写字用得上。后来他还留下了一个最大的矿泉水瓶，当做自己的存钱罐。里面一角两角装着他通过卖苦力换来的钱，金额不多，只有一百元。单瓶子的容量很大，装着一个上学的梦想。他说：“这些钱可以撑三个月。上了初中，学费怎么办？生活费怎么办呢？我也可以继续赚。”他也考虑过，没有钱读了，我会让学校宽容我几天，出去打零工赚钱，然后再来上学。过一段时间又没钱了，我会再出去打零工，再回来上学。他知道上学是他唯一的出路。那几年，韦仁龙捡过成千上万个瓶子，也去附近工地帮了不知多少次的工。命运提前在少年面前铺开重重困境，他没有吓退，依然咬紧牙关拼命学习。校长说他很有天赋，品学兼优。我考上好学校，这是我爸最大的愿望。昏黄灯光下，他想起继父的嘱托，不禁又流下眼泪。亲人的离世，生活的艰苦，压弯了少年的脊背，而社会的温暖，让他坚定地挺起胸膛。后来，学校终于知道了他的困境，全校师生为他捐款，这一千四百八十点五元，一度把他从辍学边缘拉了回来。同时，他的事被电视台知晓。他登上《第一书记》节目，讲出了自己的故事。节目现场，爱心人士当场向他捐赠两万元，这就意味着他可以继续上学了。上初中要离开大山，临行前，他来到继父的坟前，没有把苦楚说与他听，只倾诉了无尽的思念。爸，我要去更远的地方读书了。可能很久都不能经常来看你。无论我走多远，这里永远都是我的家。我不会忘记你对我有多好。他扣了头，下了山，回到校园，在学校里一如既往非常用功。他人用兴趣学习，他用命学习。在无人关注的地方，他挥汗如雨，目标坚定。世界上没有任何苦难能难倒一个坚韧又聪明的孩子。也没有任何障碍能挡住一个不达目的誓不罢休的孤儿。后来我们听到的都是关于韦仁龙的好消息，他考上县重点，依然成绩拔尖。再后来有传闻，他以七百零七的高分考上了北京大学，韦仁龙终于逆袭，无数人激动万分。谁说逆境不能出人才？你看，这不就是？谁说寒门不能出贵子？只要一个人意志够强，决心够狠，就一定能站在梦想的高地。后来也有人解释说，他考上的实际不是北京大学，而是华南理工大学，说法不一。对此，韦仁龙本人没有回应。但不论结局如何，至于他命运的结局已经改写。至于我们，最牵挂的孤儿，成功创造了奇迹般的人生。已经足以。犹记得他在广西卫视的节目里跪在坟前对继父发誓：“我一定要完成你的遗愿。”几年过去，他如愿以偿。继父应该可以含笑九泉，生父生母也可以安息了。此时群山之下，道路曲折的通向远方，他走上去，渐行渐远。我们相信，在他的身后，无数寒门学子正在紧随而来，因为他已经告诉无数人：天再黑，星辰也会亮；只要不放弃，只要坚持前行，就一定能看到光。春困秋乏夏打盹读者君今天给大家推荐一款自用的灵芝咖啡。喝了一段时间，感觉精气神满满。上海市农科院创新产品，味道香浓不酸，还有黑巧克力坚果香。开工来一杯，精神一整天，而且不会刺激胃，不心慌。从节目左下方购物车下单，还可领读者专属福利，每单优惠二十元哦。